0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez les sélections du mois de la case rétro ce premier numéro de la sélection du mois notre nouveau format mensuel qui remplacera dorénavant les bonus stage et aujourd'hui je suis avec Soubikun comment ça Soubi
1: Salut
2: tout le monde ça va nickel.
0: Et également Pimi comment ça Pimi Ça va très bien merci.
1: Nous avons Zephyrin, comment ça Zephy Eh ben ça va bien salut à toutes et à tous. Et également Oxidia
0: comment ça Oxidia
3: Ça va très bien bonjour à tous.
0: Et notre star de la case rétro notre youtubeur Star Punky comment ça Punky ça va mais moi quand on
4: m'appelle youtubeur
0: <rire> <rire> on est tous là de, de, de bonne rentrée on est, on est assez nombreux et pour lancer cette nouvelle émission vous a concocté une sélection spéciale jeux musicaux 5 jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir si vous vous sentez la Méloman en ce début de saison euh, je rappelle que ce, cette sélection est une sélection et donc, et donc pas un top on cherche pas à vous proposer les 5 meilleurs titres par catégorie ou les 6 pour punky et simplement vous proposer voilà, un petit florilège de vieux jeux en fonction des goûts de nos chroniqueurs Voilà, c'est leur propre référence leurs leur propres goûts, leurs propres affinités, et comme aujourd'hui on a 5 chroniqueurs, bah c'est parfait, ça fait un jeu par 15 heures, on va pouvoir faire une sélection assez variée, on va commencer tout de suite sans plus attendre, sans transition, sans, sans jingle, avec le premier jeu de cette sélection. et c'est ton choix, Pimmy. Euh, voilà quel est le Alors, jeu musical que tu as envie de conseiller ce mois-ci à nos auditeurs
5: Alors, j'ai choisi de présenter euh, Vibribon. Euh, Vibribon, là, quand euh... tu le dis en
0: français, ça fait chelou
5: oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment l'un <rire> des ovnis, euh, je dirais, qui a été sorti euh, sur PS1. Mm -hmm. Il est sorti très exactement en 1999 au Japon et en 2000 euh, par chez nous. Et c'est un jeu de rythme que l'on pourrait classer dans les runners, dans le plus, préce... le plus récent euh, représentant et la série des Beat Trip pour ceux qui connaissent. D'accord. Donc, fin, ça a été un jeu qui a été développé par Sony et un studio japonais qui s'appelle Nana Oncha et mm. notamment. Par son président Masaya Matsuyura, qui est connu pour des jeux comme un Jammer Larry ou la série des Parapas The Rapper. Ah oui, Donc, oui, euh, d'accord, le, le mec, mm -hmm. euh, ça va.
0: Ah il oui, gère un peu. Mais contrairement à Parapas, Vibe Ribbon, il est euh, nettement moins connu.
5: Ah non, il est pas du tout connu, euh, vraiment. Euh, en fait, euh, il s'est fait euh, à sa sortie, s'est fait en plus de ça descendre par la critique, donc ça n'a pas aidé ah. euh, au succès commercial du jeu. Mais euh, il a quand même, enfin euh, il, il a quand même gagné un succès d'estime au cours du temps, euh, mm -hmm. ce qui fait qu'aujourd'hui c'est malheureusement un jeu. En parlant argent, c'est un jeu qui est devenu très difficile à trouver et qui est, qui est donc devenu assez cher.
0: Du coup, euh, tu dis qu'il s'est fait défoncer par la critique, mais euh, succès d'estime. Donc pourquoi toi tu, tu décides de le choisir sur cette sélection.
5: Ah ben, je l'ai choisi parce que ça fait partie vraiment de ces jeux euh, méconnus. J'adore les jeux vraiment euh, qui qui sont qui sont un peu euh, sont pas du tout euh, connus du grand public mmh. et euh, je trouve qu'il vaut vraiment le détour en fait, tant par le car design que par le principe du jeu. C'est il est vraiment euh, j'ai adoré ce jeu. Euh, vous verrez si vous faites des recherches dessus, vous verrez que c'est vraiment un jeu au, au car design extrêmement minimaliste. C'est des espèces de petits fils de fer en fait. Euh, qui sont assemblés avec un fond noir. Donc euh, là, ça ne dit pas grand-chose, mais... On je... est proche de
0: l'aninéa, quoi, sur Arte. Quoi. Sur non, la 5 mais...
5: C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et est oui. et du coup, c'est vraiment en plus de ça, on y rajoute une OST et une ambiance complètement psychédélique et barrée et moi ça ça a fait mon
0: ça fait mon bonheur quoi. En quoi c'est un jeu de de musique tu parles de runner et tout, ça veut dire que quand tu es en jeu, qu'est-ce qui te crée justement ce, cette pulsion musicale ce ce gameplay basé sur la musique
5: en fait le donc on a le, le petit héros vibri qui se balade sur un petit fil de fer et en fonction donc de la musique le fil de fer va, va générer des formes et des formes il va y avoir différentes formes je ne sais plus combien il y en a exactement me semble-t-il 4 et il va, et chaque forme correspond à un bouton précis de la manette d'accord il faudra faire un enchaînement euh, parfait ah. si on veut recevoir donc euh, le score ultime mmh, super, euh, ça mmh. Ah oui, non, c'est, c'est, c'est vraiment euh, génial. Enfin, j'adore je, ce jeu. Et en plus de ça, euh, même si le jeu est très court, on va dire, euh, dans sa version euh, simple, il y a une feature euh, qui pour moi est juste extraordinaire. C'est qu'on peut jouer au jeu avec ses propres CD, en fait. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'on lance le jeu. Mmh. Et on peut sélectionner donc le mode où on, où, on, où on joue avec ses CD, on retire le CD de jeu et après on met son, son, son CD de musique et le, et le jeu va générer un, un parcours en, fait en fonction des musiques qui seront sur le CD.
0: Et il arrive à capter, <rire> on va dire, la difficulté du morceau ou pas
5: Oui, oui, donc, oui, oui, euh, oui. Tu oui, peux
0: oui. faire Vibe Ribbon avec un bon gros morceau de métal bien gras, ah, oui, quoi, oui, bien oui, énergie.
5: Tout, ah, tout, hein. tout à fait,
0: ouais, moi, tout à bah, fait. Du coup, si vous êtes néophyte là-dedans, si vous voulez euh, débuter dans les jeux un peu euh, comme ça musicaux, « Prenez un CD d'Etienne Dao », Vibri <rire> et on est bon les gars, hein on est pas mal contre, hein, du coup. Oui. Il
5: faut savoir qu'il a été ressorti en fait euh, sur le PSN euh, mm -hmm. en 2014, donc c'est cool pour ceux qui ouais, veulent pas acheter la, la, la version CD qui coûte un bras. Mais euh, j'avoue que je sais pas du tout comment ça fonctionne en fait, étant donné que euh, c'est euh, sur PS4, je crois. Oui, c'est ça sur PS4. Euh, je sais pas si on peut mettre les CD dedans et si ça génère euh, le,
0: ou si euh, il y a des MP3 ouais, qu'il faut mettre. Ouais, Peut-être ta base MP3, euh, ta bibliothèque de musique. Peut-être, je sais pas. Bah, oh, si vous... oh, oh. Est-ce a... que la PS4
3: Qui... lit les CD audio C'est ça la question.
4: Ouais, <rire> c'est ce que, <rire> que je me disais aussi. Je crois qu'elle lit pas du tout les CD audio. Ah oui, c'est vrai ça. Le le Blu-ray, mais elle lit pas le CD audio.
1: Mais oui, ils et ont raté euh... le CD, ouais. Pour exemple, je ne sais pas du tout si sur la version PS4 ça fonctionne comme ça, mais sur la version PS3 de Wipeout Fury, enfin euh, HD Fury, mm -hmm. tu as ce principe de pouvoir charger donc euh, des MP3 dans une base de données, je ne sais plus trop comment ça fonctionne, et du coup de euh, jouer avec euh, tes, tes, propres, oui, tes propres playlists. Ça doit être peu donc c'est possible sur euh, l'ancienne génération Sony, je ne sais pas...
0: Euh... Oui, ça doit être ça, tu dois devoir mettre tes MP3 comme tu veux. Quoi. Je
1: trouve que c'est une... <rire> une feature qui est mortelle. Hein.
0: Bien sûr, quand tu aimes de la musique, c'est forcément... Est-ce qu'à Parpimi, il y a d'autres qui ont joué à Vibrimon
4: Non. Moi, j'ai joué à Vibrimon. J'ai trouvé ça assez sympa. Mm -hmm. En fait, c'est surtout le côté euh, mignon et euh, enfin, minimaliste des graphismes euh, qui, sont, qui sont vraiment attachants. Le petit lapin, le euh, petit Vibrimon, c'est une espèce de petit lapin assez mignon. Et en fait, tu as envie de faire des niveaux pour le, juste pour le voir sauter par-dessus des trucs. Enfin, euh, Toutes les petites animations sont vraiment... Euh, Très, très cool, et je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Mmh. Euh, je mettais ça avec euh, du FL65. <rire> <C 'est...
3: Genre.
4: rire> <rire> Année 90, 2000 oblige. Je,
0: je mettais euh, mon single Plus de FL65, I'm blue dabedi dabeda, et c'est <rire> très... <rire> <rire> Mais du coup, Pimmy, en fait, on est un peu sur, un, comme, euh, sur, on va dire, une ère de, de jeu indé comme on peut retrouver aujourd'hui. quoi, C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Comme il est min minimaliste, en plus, il, il vieillit plutôt bien, puisque tu t'attends pas à ce que ça vieillisse, c'est un truc en fil de fer. Donc, il sortirait sur Steam aujourd'hui, euh, ça choquerait personne. Non,
5: non, je pense pas. Franchement, euh, il faut vraiment le voir. Euh, c'est il y a, y a très très peu d'éléments à l'écran et c'est comme je dis, c'est vraiment c'est tellement comme tu dis, ouais, c'est tellement minimaliste qui pourrait ressortir aujourd'hui, ça passerait nickel quoi, vraiment.
0: Bah avant de passer à la suite, on va s'écouter un peu de cette OST de ton jeu là, Pimi. Qu'est-ce que tu as choisi comme piste pour nous vendre ce vibe Ribbon
5: alors, j'ai choisi la musique qui s'appelle Laugh and Beats euh, et qui a été composée, comme toute l'OST d'ailleurs, par le duo japonais Laugh and euh, Peace. <rire> euh, et je trouve, en fait, je l'ai sectionnée parce que je trouve tout simplement qu'il représente assez bien l'ambiance décalée du jeu et que je la trouve sympa à l'écoute. Ok. Voilà, tout simplement.
0: Et ben voilà, c'est ton choix, on s'écoute ça pour voir à quoi ça ressemble. Choix Soubikoun, qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, comme jeu musical ce mois-ci
2: Moi, eh bah, moi j'ai pris une de mes petites madeleines de, quand j'étais plus jeune. J'ai pris Dance Dance Revolution, euh... Euh, jeu musical. Euh, ah... Je ne vois pas plus jeu musical que Dance Dance Revolution. Bien sûr, donc, ouais. Voilà, pour se rappeler, euh, donc, on est à euh, fin des années 90. Donc euh, Le premier Dance Dance a dû sortir au Japon dans les années euh, 98, de mémoire, Donc euh, édité et développé par Konami. Et donc, sorti... Tout d'abord en salle d'arcade, là où je l'ai découvert, donc avec bah, ce magnifique écran et surtout bah du coup cette zone de danse au sol avec tes quatre flèches avant, euh, gauche, droite et arrière mmh. qui représentent en fait le dépad normalement d'une du, manette. Et donc bah, voilà tu choisis euh, ta musique et après euh, du coup il faut reproduire le pattern de
4: flèches qui
2: mmh. défilent à l'écran, sachant que quand tu commences bah, tu as très peu de... De flèches qui apparaissent et puis bah plus tu deviens bon et plus les patterns deviennent absolument abominables. <rire> ça. Et, et c'est toujours un jeu qui m'a fasciné que ce soit les, les X versions. Alors moi, aujourd'hui, je parlerai plutôt du troisième mix, mais sachant qu'il y en a eu je sais pas combien, mm -hmm. parce que c'est la playlist que que je préfère dans, dans les versions que j'ai pratiquées. Et euh, voilà, c'est un jeu qui, qui m'a toujours fasciné dans les salles d'arcade. Euh, c'est ce qui m'a donné envie d'y retourner, de faire m'humuse. Mm -hmm. Au début, tu as l'air très crétin les premières fois. Hein. Tu es, es, es figé sur, euh, sur ton stand de danse. Tu es là, tu es...
1: <rire> <rire> ah, alors, c'est très rigolo de voir les débutants
2: jouer. Tu te dis, mon dieu, mais je suis passé par là un moment. Et puis après. Ça ressemble c prêt...
4: à tout sauf de la danse, en plus. Voilà.
2: <rire> et puis après, t'as toujours le moment où tu vois les super doués, tu sais, qui arrivent et mm. les mecs, ils te font des trucs. C'est limite si tu vois même plus les pieds bouger, tu oui, T'as les, les gars qui se tiennent à l'arrière sur et la barre. Se à et qui... Ouais, qui, qui, qui qui bougent que les, que les pieds. Mais moi, ce que je kiffe, c'est voir les gens qui font, euh, par exemple, tu sais, en duo. Mm. Ou du coup il danse et puis il y a des moments où ils switchent l'un avec l'autre. Tu sais en fait ils s'échangent le, le pas de danse et ça fait des chorés qui sont super sympas. Ou carrément les trucs les plus fandards, c'est quand tu vois le gars qui en fait deux à la fois quoi. Tu sais <rire> du coup il, il y avait à bout un moment tu avais des options pour prendre et du coup il fallait que tu passes ton temps à switcher d'un pas de danse à l'autre. Donc Mais voilà. Fâche. Donc j'ai beaucoup pratiqué en arcade et puis après bah je me suis acheté le petit euh, tapis euh, pliable plastoc. Ah qu'il euh... était laid c'était très laid, c'était clairement infiniment moins solide <rire> que, euh, que ce qui, oh, <rire> ce qui se faisait dans la salle oui. d'arcade. Oui. Et voilà, moi je l'avais sur euh, bah, sur la PS 1 j'avais ce, ce, ce tapis. Euh, genre, on en a avec ma sœur, puisque du coup on y a beaucoup joué à deux. Mm -hmm. On en a bousillé au moins deux ou trois tapis euh, <rire> bah, à, à force de, de marteler euh, oui, oui. sur ce c'est très compliqué. Et euh, moi, j'ai toujours rêvé de acheter parce qu'il y a euh, possibilité des fois de t'acheter ben, un sol physique, enfin, tu sais, plus comme la salle d'arcade, mais pour brancher sur euh, ta PS1, ta PS2 ou non. ce genre de truc.
0: Le gros truc et comme ça, là
2: Oui, alors, bah, du coup, il n'est pas aussi gros, mais tu as une partie, la partie au sol avec les quatre touches, machin, combani, qui ouais. est en, en, en rigide. Oh,
0: écoute, c'est euh... oh,
3: La borne donc, complète.
2: Voilà et donc j'ai toujours rêvé de m'en prendre un mais sauf que comme je suis en appartement malheureusement bah DDR fait partie du jeu que je ne peux plus jouer depuis que je vis en appartement parce que sinon tu finis par avoir des voisins qui viennent t'assassiner à coups
0: de fusil à pompe <rire> c'est clair Oh hey, je savais pour, pas
5: ça Pour l'anecdote j'ai j'ai un copain que je salue si s'il si m'écoute qui a une vraie borne de DDR chez lui dans un appartement justement ah. oh. Et euh Autant dire que, ouais, ça fait quand même un sacré bordel, là euh, comme truc, <rire> et, euh, quand tu l'entends jouer, euh, tu, tu sais qu'il y joue, quoi.
0: <rire> oh merde. Oh, et mais, tu vois, je, je suis d'accord, j'ai je, 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 ressenti les mêmes choses que quand Soubi parlait de la, de la borne, mais en fait, j'ai réalisé que j'avais jamais posé mes pieds sur une borne DDR, en fait. Ah. En, ai... en fait, non, je crois même en avoir jamais vu dans une salle d'arcade, moi
2: c'est euh, en fait il faut faut l'avoir pratiqué parce que aussi mmh. c'est c'est bête mais dans les sensations euh, tu sais bah les dalles elles sont pas tout à fait à la même hauteur tu sais alors t'sais, as le, le support rigide et puis la dalle est légèrement en dessous mmh. et c'est ça que ces sensations sensation là que tu ne retrouves pas sur le tapis mmh. euh, que tu as chez toi la pliant parce qu'il mmh. est tout lisse machin et compagnie. et et tu as du mal des fois parce que tu sais il suffit que tu tourne un peu ou oh, haut et en fait, tu te décales par rapport à l'endroit où il y a les touches. Oui. Alors que quand tu es vraiment sur la borne, tu sens vraiment euh, si tu as tapé à côté ou pas. quoi tu sais, tu, Ça te permet de te régler très, très vite. Et puis, c'est un peu plus grand, ça, ça te laisse un peu plus d'espace. Donc voilà. Et donc, c'est vraiment un jeu de un jeu de cœur. Et bien sûr, euh, j'ai eu beau m'entraîner euh, un paquet de mois, voire années, euh, je reste quand même à un niveau extrêmement euh, faible. Parce que dès que qu'arrivent les demi-temps, c'est la catastrophe, c'est le <rire> moment où ça devient la misère. Mmh. Donc, tu sais, bah, c'est quand les flèches, bah, en gros, au lieu d'avoir un temps, un temps, il bah, y en a une qui s'intercale entre deux. Et alors là, euh, ça, devient, ça devient vraiment compliqué. Mais ce qui est extra aussi, c'est de voir les gens dans, dans les mix euh, les plus récents, mmh. c'est de voir ceux où, en fait, tu as les flèches qui disparaissent sur toute la moitié du, de l'écran et qui réapparaissent qu'à la fin. Oh là là. Et tu vois les gars qui, qui tapent les trucs, qui te font Non, mais c'est pas possible. <rire> oh,
0: voilà, oui. c'est. Euh, génial. Question bête. Euh, quand on n'a pas la bande arcade et qu'on n'a pas le tapis, est-ce que c'est toujours agréable euh, Enfin, est-ce que c'est peut-être satisfaisant de le faire au pad Aucunement. Euh, euh, non, même pas. Genre côté un peu rythme, euh, non ça n'a aucun intérêt je trouve j'ai
2: ah, essayé je, oui. je, je trouve ça sans aucun intérêt le seul où je m'étais un peu amusé comme ça avec le pad c'était sur Samba des Amigos plutôt mm -hmm. qu'avec les maracas parce que pendant longtemps j'ai pas eu les maracas mais en fait même là dessus c'est pas intéressant Il vaut mieux avoir les maracas c'est beaucoup plus fun tu sais c'est comme si tu me disais est-ce que Guitar Hero c'est fun avec euh, la manette
0: 360 euh, comment dire vrai. tu... tu marques un point tu marques un point effectivement tu marques un point oui ouais mais je sais pas moi je sais moi, bon, moi je joue à de, de... Britney Spears dans ce beat, donc, euh, Ah,
3: bah alors, euh, tiens, euh, l'avez-vous aussi, <rire> celui-là?
0: <rire> ouais, non, ouais, c'est ça, on n'a pas voulu en parler. Avec le
3: tapis.
0: Ah, avec le tapis, ouais, non, faut peut-être pas déconner aussi. Oui, ouais ouais, j'avais le tapis. Euh, qui d'autre a fait euh, Dance Dance Revolution, que ce soit en arcade ou alors avec le, le tapis PS 1 Pas du tout. Pimy. beaucoup les regarder. Hein. Mmh.
5: <rire> oui, moi j'ai pas joué long, euh, régulièrement. Comme Subi euh, a plus joué, mais euh, mais ouais, j'y ai joué quelques fois. Ouais, ouais, c'était euh, en, en salle d'arcade justement. Bon, chez 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 mon pote et aussi sur euh, les tapis euh, les tapis tout pourris là. D'ailleurs, j'ai une question, Subi, tu t'es t'as jamais glissé sur ces tapis, là t'es jamais non. arrivé de te manger parce que
4: moi, non. Oui. non, non pas euh... <rire> ouais, eu ce genre de souci. Euh... Euh, D'accord, ok, bon, mais... alors je vais mais... être la
2: seule okay. Mais voilà, mais par contre pour l'anecdote alors finalement qui sort de la sélection euh, musicale, c'est que ces tapis là c'était très fandard parce que bah, comme c'était comme une manette que tu branchais, oui. en fait les touches répondaient comme une manette et donc oui, oui. notre trip au bout d'un moment, une fois qu'on était lassé de DDR <rire> avec ma soeur et... et des copains quand ils venaient à la maison, c'était de jouer au jeu de combat sur tapis de danse et je peux vous dire que faire un Soul Calibur ou un Guilty Gear ou un Street Fighter sur tapis de danse c'est absolument mémorable si vous ne l'avez pas fait vous êtes obligé de le faire au moins une fois dans votre vie mais juste pour les barres de rien.
0: c'est ça. ça moi ça moi, j'aimerais bien si j'en avais un j'aurais te... testé genre euh, un truc euh, en long play genre je termine Final Fantasy 9 avec un tapis de danse et tout ah comme non. ça et ah du ouf. coup il en fait deux si tu
3: veux faire un, un jeu de combat
0: oui. Ça, sur... bah oui mais sur un jeu de combat quand
2: tu fais un double quart de cercle euh, <rire> et, et le bouton pour lancer un super et que le super se lance je te jure mais t'es et tu jubiles quoi
5: et, et d'ailleurs pour l'anecdote oui. il me semble qu'il y a il y a des vidéos qui traînent où les mecs ils font les Dark Souls sur DDR
1: <rire> <rire> non
5: <rire> si 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 si
0: ça
1: c'est bon ça A la RGC nous avons testé pour vous Street Fighter 2 au volant Et ça n'a aucun intérêt
0: Au volant, formidable
1: <rire> C'était totalement nul
0: La soirée des combos En tout cas maintenant on sait que pimi glisse sur les bandes d'arcade DDR oui, Parce oui. que pimi danse avec une bière à la main Voilà c'est comme <rire> ça On le sait <rire> <À> Bourrure. <Gautibour>, euh... Et sinon subi tu nous as choisi quoi comme piste à nous faire écouter voilà. sur Dance Dance
1: Ouais,
2: alors bah forcément c'est c'est des jeux où il y a énormément de pistes où il y a énormément mmh. de tubes. Comme je dis moi, donc c'est une euh, piste qui date du troisième remix euh, qui était sorti sur euh, arcade et PlayStation. Une musique qui je trouve emblématique de DDR, c'est Dame Dariram, et euh, de yoga ou yoga, je sais pas du tout comment ça se prononce. Je pense que quand vous allez entendre la sélection, enfin la musique juste derrière. Euh, tous ceux qui ont vu une borne DDR ont forcément entendu ce morceau. Euh, mmh. Ça fait partie des plus connus, quoi. Donc, euh, j'adore ce, parce qu'il est super entraînant et il me fait kiffer, quoi.
0: Ok, super. On va s'écouter ça. On se retrouve tout de suite après. <musique>
1: Chirin, Zephy, à quoi tu veux nous faire jouer, toi, ce mois-ci Alors, je vais vous parler de Bust euh, Groove sur PlayStation, qui est sorti en 1998. Ça fait beaucoup de jeux PlayStation, là, on voit qu'il y a une certaine ouais,
0: ère, ouais. tu vois, l'ère du CD, quoi. Ouais, vas-y. <rire>
1: Absolument absolument. Alors ça a été développé euh, Par Metro Graphics Édité au Japon Par Enix Aux états unis Par 989 Studios Et en Europe Par SCEE -E. Et est également Une version euh, Arcade Japonaise euh, Édité par Atlus Et Namco Donc les plateformes C'est Arcade Et Playstation euh, Sorti, Alors c'est entre euh, Ça s'est étalé Parce que c'est sorti euh, Au Japon Première sortie En janvier 98 là, Et puis en dernier Évidemment l'Europe En novembre 98 Quasiment sur un an okay. Et euh, alors Deux petits points Là Bon, un peu un peu trivial. Et sur le nom du jeu, c'est un peu ça porte à confusion souvent, c'est-à-dire que le jeu s'appelle Bust Move Dance and Rhythm Action au Japon, tandis qu'il s'appelle Bust a Groove aux USA parce que Bust Move, en fait, c'est le nom de la série Puzzle Bubble de Taito aux états unis
0: Oui, voilà, oui, il me semblait qu'il y avait un problème. Oui, d'accord, oui. Oui, parce que je me
2: disais
4: bien que je voyais pas le rapport avec
2: les moules
0: la sélection musicale, quoi, désolé. Je vais vous parler
1: des dinosaures
0: qui balancent des Oui. Toi, la jaquette, il y a un avec une sorte d'afro un peu disco oui, oui, oui. oui je le vois oui, très oui. bien oui je vois très bien je n'ai jamais eu et je, je le regrette oui
1: alors as le classique truc hein, de la version japonaise et américaine différente euh, censure classique cigarette sexe, alcool etc euh, et puis un tout petit point rapidement sur Bust a Groove Arcade Edition alors sortie uniquement au Japon mais qui garde le titre américain. Oulah. Pourquoi faire simple mais oui. Ce truc s'appelle Post-Gourou. <rire> bon, bref. <C> ça. <rire> <rire> que, franchement, il se complique la vie. Wonderboy
0: n'a qu'à bien se tenir. <rire> <rire>
1: <rire> Bien vu Alors le jeu est plus court euh, En ce qui concerne Parce que c'est une borne dédiée mm -hmm. C'est sur le même euh, Basé sur le même modèle Que sur PS1 C'est à dire Les commandes de la, du Joypad PS1 Mais en plus gros Ce sont des grosses touches mm -hmm. euh, Avec notamment la commande bas Qui s'active euh, Qui est une pédale en fait euh, Donc qui s'active au pied Du coup t'as une version plus physique Que juste rythmique Sur console avec le Joypad
0: D'accord Mais c'est quoi en fait Comme jeu, comme si le jeu J'ai du mal à m'en présenter C'est un Dance Dance Revolution Ou euh, comment ça Alors... va
1: alors, je vais essayer de te le résumer simplement et rapidement. C'est un jeu de rythme présenté comme un jeu de combat. D'accord. C'est-à-dire que tu as dix personnages de base. Ce sont des caricatures. Hein. Tu citais le, une afro... Euh... Un personnage avec une afro, t'as mmh. un disco boy, un pseudo b-boy, une danseuse qui ressemble plus à une prostituée qu'autre chose. C'est vraiment, vraiment vilain. C'est pas beau du tout. C'est très flashy devait... américain, ouais. Mmh. Ouais, oui, 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 il y a un truc, enfin, je pense que ça devait suffire à l'époque parce que ça ne m'avait pas choqué. Mais là, à le ressortir, ça, ça a pris la poussière hein, en termes de, de, de fraîcheur, tu vois, des mmh. designs. Et sinon, bah, c'est du contenu très simple, hein. Un jou... enfin, en termes de, de, de mode un joueur, deux joueurs, practice. C'est-à-dire comme les jeux de combat de l'époque, avec des règles simples, et c'est tout. C'est-à-dire que t'as un jeu qui est très accessible, que moi je considère mineur mais très très fun, où le principe c'est que tu as un duel, où donc les personnages sont côte à côte, ils font face à l'écran mm -hmm. tu as un morceau qui se lance, et là tu as une barre, donc pour chaque personnage avec un signal lumineux pour indiquer le rythme en quatre temps, mm -hmm. et au quatrième, donc au 4 temps tu dois entrer une commande qui est soit rond, soit croix mm -hmm. et donc tu, le principe c'est d'enchaîner ces euh, commandes sans faute et plus euh, tu, euh, tu enchaînes les commandes sans faire de faute, plus les commandes deviennent compliquées à entrer, c'est à dire mm -hmm. qu'au-delà donc de cette quatrième, euh, enfin de ce de, pardon, de cette commande à entrer au quatrième temps, tu vas avoir des directions mmh. à entrer pendant les trois premiers temps. Euh, au début ça va être simple ça va être avant rond mais au bout d'un moment ça peut être haut bas haut bas croix par exemple donc tu, sur des morceaux rapides ça peut devenir rapidement compliqué et puis en fait le principe bah, c'est simplement de faire mieux que l'autre et progressivement la caméra euh, qui normalement est focalisée donc comme euh, je le disais sur un jeu de combat avec les les, euh, les adversaires danseurs côte à côte la caméra va se décaler progressivement et ne plus filmer que celui qui ah oh, la lose <rire> ouais c'est dur donc tu sais quand tu joues à d'autres t'as l'autre qui est au fond genre hey, <rire> c'est très tirard, drôle ça <rire> 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 C'est très bon. C'était un dernier élément parce que franchement le jeu ça serait un peu méchant de dire ça je dirais pour caricaturer qu'il est un peu rachitique en termes de contenu c'est à dire que ça va pas bien loin mais c'est suffisamment fun pour t'accrocher quelques semaines tu vois et en fait t'as un dernier élément de, 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 une dernière mécanique sympathique un peu à la Mario Kart c'est à dire que tu balances un malus en chargeant une barre sur l'adversaire tu lui fais tomber je crois une cloche sur la tronche et du coup ça, ça lui casse un combo ça permet de pouvoir déséquilibrer la partie si les deux joueurs sont très bons si tu veux. On est
0: sur un, un Tetris Battle Gaiden euh, musical quoi <rire> c'est ce que, <rire> que je me disais ouais. oui, en, en gros quoi. on est à peu près sur le même style de jeu que par rapport The Rapper ou Britney Spears euh, dans ce beat pour te citer que les meilleurs euh, on, est <rire> sur ce, on est sur ce style de jeu euh, de duel avec oui. une roue d'action euh, à faire en rythme quoi c'est très bon ça Ça c'est vraiment ma cam je sais pas pourquoi j'ai même joué à la nouvelle star sur euh, Game Boy Advance dans ce oh, style là oh non oh c'est un des meilleurs <rire> jeux ah non pas pas des meilleurs un des jeux les plus drôles de la Terre parce que écoutez oui mais parce... toutes les vérités ne sont pas <rire>
1: bonnes C'est <Tout> ça <rire> la
0: voilà et Mika Dotrux sera d'accord avec moi parce que je lui ai fait découvrir c'est un jeu où euh, quand tu, tu chantes mal le ton enfin quand tu te rates ton personnage chante mal et donc imaginez un personnage qui chante mal sur Game Boy Advance Boy Advance. C'est génial! <rire> C'est magnifique! Donc on est sur est ce style de... sang, Exactement! Parce que déjà t'as du mal quand il chante bien, donc euh, voilà, on est sur ce style de délire euh, voilà, par rapport à The Rapper et tout. Et donc euh, pour toi, ça fait partie d'un. C'est un jeu qu'on qu voit moins, mais qui... qui serait bon à faire si on aime ce style de, de... de jeu musical. alors, Zefi,
1: Oui, je serais de cet avis là. Euh, je dirais que t'as vraiment un jeu dont le. Je vais faire très rapide hein, sur ce qu'on croit, Au... à quoi il ressemble en gros en termes de réalisation. C'est une 3D très simple, mais suffisante pour l'époque. Les persos, comme tu disais, sont très flashés et rigolos. Bon, moi, je les trouve un peu moches. Je suppose que ça a vieilli. Les décors sont très simples. En fait, tout est simple. Hein. Les mécaniques aussi de jeu, comme je le disais. Mais pour un divertissement de qualité, je trouve que c'est une, une bonne porte d'entrée au genre. Et tu parlais euh, de Parapaz the Rapper. Eh bah, ben. Euh... Par rapport, je voulais en parler justement par rapport à... Par rapport, leur... par rapport, oui. <rire> voilà. Nous sommes merveilleux en cette rentrée, mes amis. <rire> par rapport, en fait, je voulais en parler rapidement par rapport à moi, ce que j'ai euh, vécu, en fait, euh, avec euh, Bust Groove à l'époque, c'est que, donc, par rapport au lieu un... au-delà d'être un ovni, c'était, je suppose, vous pourrez me corriger si je dis une bêtise, mais un pionnier du genre. Je sais pas si c'est le premier jeu de rythme ou musical euh, sur console ou quoi. Euh, moi, je l'avais plus ou moins compris comme ça à l'époque puisque euh, je, on en entendait parler dans la, dans les magazines mais autour de moi ça intéressait personne mm -hmm. euh, du coup euh, personne pour me le prêter ou me le graver ou quoi en revanche euh, donc je suppose qu'il est sorti peu de temps après euh, Bust Groove j'ai rapidement accédé à une copie japonaise donc de Bust Move en l'occurrence de mm -hmm. la version japonaise de Bust Groove et euh, bah, je me dis c'est l'analyse à 2 francs 50 hein, mais je suppose que Parapak a pas l'air d'avoir eu forcément un, un, un succès dingue avait une direction artistique très radicale mais super intéressante et je pense que c'est une époque où tout le monde voulait de la 3D et du coup t'as Bust Groove qui arrive à côté et ça m'étonne pas que mes copains sont, se, sont, se soient penchés dessus puisque t'as une direction artistique qui est nettement plus conventionnelle mais c'est lisible, c'est très dynamique et c'est en 3D donc... Gros succès, euh, je suppose pour ce jeu, ne serait-ce que pour cet aspect-là. Euh,
0: je, j'ai pas le chiffre en tête, mais euh, sans parler de gros carton, je pense que Parappa avait bien marché. Hein, le, ah, ça, le fait okay. qu'il ait eu un remake, euh, le fait qu'il ait eu un remake, je pense qu'il avait dépassé 100 millions d'exemplaires.
1: Hein. Ah ok, autant pour Et moi. Euh, bah, je, tu vois, j'ai bah, Tu vois, c'est la
0: différence que Bust Groove n'a pas été réédité euh, par la suite. Il est pas considéré vraiment comme un classique. alors Parappa, oh, il oh, fait donc, partie okay. de l'ADN Sony,
1: quoi. Oui, d'accord. Okay, mais, euh, okay.
0: mais du coup, ouais, toi, tu les, tu les trouves à peu près équivalent en termes de, de plaisir de jeu,
1: quoi. Ah bah quand plus tard j'ai découvert par rapport j'ai recrété d'être passé à côté, je préfère mmh. largement par, par ah rapport. Okay, c'est un genre c'est comme toi en fait, tu décrivais que c'était un genre que t'aimes vachement mais finalement que tu pratiques pas tant que ça, bah moi c'est un genre que j'ai abandonné aussi mmh. euh, sans raison particulière, sauf un petit peu à l'arge essai, il y a Dame Dame qui m'a fait essayer des trucs incroyables avec des bornes dédiées, mmh. c'est super dur, plus quelques jeux de temps en temps mais bizarrement c'est un genre que j'adore mais que je pratique peu et que j'aime bien, alors j'ai compris que soubi n'avait euh, trouvé aucun intérêt à jouer à des jeux de rythme avec euh, Joypad, ce que je peux comprendre totalement. Bah, moi, je suis pas du tout physique, bah, les jeux comme Dendance Revolution, c'est pas pour moi. Donc du coup, le principe de jeu de rythme au joypad, je trouve ça simple et addictif. Ça demande beaucoup de concentration, l'air de rien, c'est un peu comme euh, avec les jeux que vous appelez les jeux dits de, de zone. Où finalement tu restes focalisé sur un truc, mmh. et si jamais quelqu'un te parle, ça y est, c'est foutu, quoi. Tu... <rire> mmh. <rire> tu passes à côté, t'es décalé, c'est terminé. Et du coup, bah voilà, euh, euh, Bust Groove, je trouve c'est le bon exemple de jeu au contenu, comme je disais, un peu chétif, mmh. mais c'est un jeu qui est très attachant, sans être évidemment un chef-d'œuvre.
0: D'accord. Euh, quelqu'un d'autre l'a fait, Bust bah, Groove
1: Oui. Oui,
3: oui, ça faisait partie des jeux que j'avais quand j'étais petite, et en fait j'avais yep. les deux, j'avais le parapa aussi. Et dans mon souvenir, euh, le bust groove était quand même beaucoup plus facile euh, à prendre en main hein, que mm -hmm. le parapa. Hein.
4: Alors ça, ça s'explique peut être parce que en Europe, sur Parapas, il y a un gros problème qu'ils ont d'ailleurs pas réglé dans le remake, c'est très étonnant puisque puisque quand même ils auraient pu régler ça, c'est qu'il y a un décalage le 50 oui. Hz fait que il y a un décalage avec les boutons,
1: Exactement. ce qui fait que le
4: parapa est extrêmement difficile en Europe et tu prends n'importe quelle que copie japonaise ou euh, quoi, c'est très très simple. C'est un jeu pour enfants à la base. <rire> à oui.
1: En gros, tu dis que l'animation est ralentie, mais que les pistes musicales tournent comme sur la version japonaise. C'est ça, où c'est le. Il y a un espèce
4: de petit oh, input lag en fait, euh, Quand, quand qu sur les boutons. Fait... Enfin,
2: J'appuie oh, sur Perfect à chaque fois et ça me fait que des fails
4: C'est C'est hallucinant. Et en plus de ça, dans le remake qui est sorti cette année, ils ont pas réglé le problème, ils ont juste émulé le jeu, bêtement. Des génies Et rajouté des beaux graphismes par-dessus. Mais quelle bande de crétins, ils avaient une mission, un truc à faire. <rire> c'est ça, you had one job.
0: <rire> ah, Donc, euh,
4: c'est, peut-être pas étonnant non plus que, que le Parapas n'ait pas marché, en tout cas, en Europe, parce que, ah, euh, parce que, ça que le, les testeurs ont dû le, les testeurs ont pas forcément dû comprendre le truc et ont dû le défoncer.
0: Hein. C'est ça.
1: D'accord, je comprends. Ce doit être des relents, tu sais, des vieux relents de, de magazines où oh. ils te disent qu'en gros, en Europe, le jeu a pas marché, ou je oh. sais quoi. Parapas The Rapper, le Dark Souls du, du jeu, jeu musical. Un peu, hein.
0: C'était très, très compliqué. Hein. <rire> On en est là. <rire> euh, et sinon qu'est-ce qu'on qu qu va s'écouter Zefi, sur ton bust groove
1: ah oui alors la musique, euh, alors la musique de Bust Groove, euh, bah je trouve que c'est un peu de la soupe et de la soupe de discothèque. <rire> C'est-à-dire qu'on est aussi entre le mauvais et le mignon, mais c'est, euh, on va dire euh, comment, euh, bien produit pour ce que ça cherche à faire. Et donc bah moi le, enfin ça reste totalement subjectif, mais celui que je trouvais être le meilleur titre, c'est celui du meilleur personnage. Il s'appelle Gas O, c'est un type euh, ah. habillé en jaune avec un masque. à C'est comme, comme quand on se dessine un Krrator avec un masque à gaz sur le même principe. Et euh, donc c'est cette piste là qui s'appelle Kimiko Love de Devi Kobayashi et Caleb James. Et
0: ben voilà, on va s'écouter ça, on se retrouve tout de suite après. Le jeu de notre sélection, c'est Auxilia, c'est ton tour. Vers quel titre s'est porté ton choix ce mois-ci
3: Et c'est Patapon Mon dieu <rire> Patapata, <patapapou. rire> Elle me parle un truc comme choisi... ça formidable. <rire> J'ai choisi Patapon. Il vient tout juste de fêter ses 10 ans, il est sorti en 2007 sur la PSP, donc oui. c'est pas un jeu de
0: PlayStation 1. Hein. Et c'est sûr et c'est surtout ouais. que là T'as pas mal d'auditeurs qui sont quoi Mais Patapon, les parrains trop. Et là ils apprennent, ils n'avaient pas vérifié, ah. il a 10 ans et ils sont "Oh merde, on est vieux." Et, et oui,
5: on... là je
3: vous ai tous mis un petit coup de vieux au passage. Exactement. C'est développé par le studio SCE Japan Studio et en fait ce sont les mêmes qui avaient développé le jeu LocoRoco qui, qui faisait partie des jeux du line-up de lancement de la PSP il me semble. Et euh, c'est un jeu de rythme très original. Alors c'est très difficile à catégoriser. C'est un mélange entre un jeu de rythme, un jeu de gestion d'armée, un RPG, tous ces trucs-là mélangés. Dommage. Ouais, C'est un peu compliqué. Euh, en fait le principe c'est que vous avez un air qui est toujours le même, qui passe en quatre temps, qui fait patap, patap, patapon. Et en fait, vous allez diriger votre armée avec, euh, avec les touches et en fonction des tambours, parce que vous, vous jouez le dieu de la, de la musique qui contrôle les patapons. Mmh. C'est comme ça que vous allez leur donner des instructions. Donc en fait, en fonction de la combinaison de quatre touches que vous allez utiliser, ça va donner un ordre. Que vous donnez à votre armée. Oui. Donc, si vous faites, euh, par exemple, euh, j'en sais rien, il y, y a, en gros, il y a une combinaison pour attaquer, une combinaison pour avancer, mm -hmm. une pour défendre, euh, une pour sauter, une pour esquiver, enfin, il y a tout un tas de, un panel de mouvements comme ça. Mm -hmm. Et donc, la petite armée, bah, elle avance euh, en 2D, comme ça, de gauche à droite, et euh, le but, c'est d'atteindre euh, la fin du niveau euh, sans, sans encombre, mm -hmm. en, en suivant le rythme euh, en fonction des tambours. Et euh, ce qui est génial avec ce jeu, moi, ce que j'ai toujours mm -hmm. adoré, c'est déjà la, toute la. La composante RPG, hein, parce qu'il y a vraiment énormément de, de, de composantes RPG avec du drop d'armes, d'équipements, euh, entre chaque mission, entre chaque niveau. On va pouvoir euh, anticiper en choisissant, en choisissant des types d'unités, en les équipant. Et puis euh, après, une fois dans le niveau, ça va être vraiment un jeu de rythme. Il va falloir être super concentré parce qu'en fait, l'ordre qu'on donne sur les quatre temps, ouais. forcément, les, les patapons, ils obéissent que sur les quatre temps d'après. Oui, oui. Donc il faut toujours anticiper ses actions mmh. avec un temps d'avance et ça c'est vraiment 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 le, la mécanique euh, qui je trouve la, la plus intéressante dans le jeu c'est-à-dire qu'il faut tout le temps observer bah, les patterns des boss euh, de, de ce qui arrive sur le terrain parce qu'une fois qu'on a commencé à donner un ordre euh, bah on peut plus se rater quoi
0: et tu dis euh, c'est que c'est toi qui compose ton armée dans le niveau
3: oui, tu, tu... alors tu as des, des petites unités, alors ça dépend duquel, il y en a eu trois en fait, hein, des jeux pas à pont. Oui,
0: oui, donc oui. euh, J'ai
3: fait les trois, donc j'avoue que dans, dans ma tête ça se mélange un petit peu, Excellent parce qu'il y en même. a qui sont... Ils ont vraiment euh, fait évoluer le jeu, en plus euh, sur les, le deuxième et le troisième, c'est vraiment devenu quelque chose de différent, mais d'aussi bien. Mm -hmm. euh, mais dans mon souvenir, dans le premier, oui, il y avait des types d'unités, il y a des archers, des lanciers, des tanks, etc. Et on pouvait en... En choisir trois, il me semble, euh, en fonction de euh, ce qui était à l'avant. l'avant.
0: est-ce que la euh... composition de ton armée influe le rythme ou le, on va dire, le, la, la partie gameplay de rythme Pas, pas du, du tout. tout. En fait, le
3: rythme, c'est vraiment toujours le même. C'est euh, pour ça que tout le monde se souvient euh, par cœur de la musique de Patapon, parce que ouais. quand on joue à Patapon, on a la même musique tout le temps. C'est bien, de devenir fou <rire> <Très
2: quatre temps. rire>
3: Oui, voilà, c'est ça en fait. Mais euh, après, moi, ça ne m'a pas dérangé. C'était vraiment... Euh désagréable, ça m'a pas semblé particulièrement répétitif en plus la musique, la bande originale est vraiment très très originale, le, le gameplay aussi enfin tout ça, ça va avec, puis les graphismes aussi, hein, c'est vraiment très joli, c'est les mecs qu'on fait loco roco, donc c'est dans le même esprit, un peu en ombre chinoise avec des petits personnages, tout, tout très est peu texturé, beaucoup de,
0: beaucoup de couleurs euh, uniques.
3: Quoi. Ah ouais, c'est très coloré, ouais. c'est très très accessible. Moi je sais que je l'ai conseillé à l'époque à une amie qui jouait pas du tout et euh, elle a fait les trois d'affilée. Elle jouait pas du tout à la console, quoi. Donc c'est aussi un jeu qui est très très accessible. Et c'est vrai que euh, pour moi, il a un peu ce.. C'est un peu mon chouchou parce que j'ai jamais retrouvé ce genre. Enfin, pour moi, c'est vraiment un jeu qui est unique et qui, qui n'est pas, ré... pas réapparu depuis..
5: Euh...
0: Et un, et, un jeu, et un jeu de rythme sur portable ce qui est euh, ce qui devait quand même un peu rare on, est, on joue pas forcément à euh, sa console portable avec un casque ou avec un bon son et donc euh, avoir un truc où tu es obligé de, de bien gérer un rythme euh, c'est assez euh, bah oui. original ouais.
3: et, et là c'est primordial parce que quand on garde la cadence et, en fait on enchaîne des combos. Mm -hmm et le, à un moment donné on va déclencher le mode Fever et ça va décupler la puissance de l'armée donc il y a certains boss, si on garde pas le rythme ils sont imbattables, ça devient très compliqué donc il faut vraiment être très concentré savoir quand défendre, quand sauter quand euh, attaquer, quand avancer etc. C'est vraiment génial comme type de gameplay et c'est vrai que j'ai pas retrouvé ça ailleurs quoi.
0: On va dire que je l'ai je jamais lancé euh, Qui l'a ah. euh, fait également à part Moi je l'ai fait, j'ai trouvé,
4: okay. euh, trouvé ça j'ai trouvé ça aux premiers abords assez difficile en fait mm -hmm. euh, dans le sens où il euh, y a énormément de choses à gérer en même temps donc déjà le rythme euh, constamment pour pas perdre pour pas perdre le combo mm -hmm. mais aussi euh, comme comme disait euh, Oxidia euh, ne serait-ce que anticiper euh, euh, on va dire euh, une mesure à l'avance euh, euh, tous les mouvements de, de notre armée sachant que si on les fait avancer trop vite, ils vont peut-être se faire casser la tronche, si on les fait avancer pas assez vite, bah, l'écran va s'arrêter, ils vont et les ennemis vont venir vers nous. Mmh. Il y a vraiment énormément de choses à gérer, ce qui fait que j'ai trouvé plutôt difficile mais euh... mais le jeu, hein, il a un charme, ça c'est ça c'est clair et net.
0: Il y a que voilà. ouais.
4: Non non, moi j'ai fait oui.
2: aussi euh, moi j'adorais le juste euh, en fait quand je jouais à ce jeu là après c'est le problème c'est que toute la journée je continuais à, à faire toutes mes actions en rythme dans la tête c'est <rire> là chaque 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 pon pon ah, c'est clair que ça marche pata, toutes les pon, et toute la journée comme ça <rire> les,
4: tous Tout les, les au ah, bon. Tous les ordres okay. que tu as, que tu dois apprendre, euh, donc les, les, les différentes utilisations des ponts, des pas, des chacs, tout ça, euh, tu le gardes à vie, par contre, parce que quand j'ai joué au remake, je connaissais tous mes ordres par cœur, alors que pourtant j'ai pas fini le jeu original. Mais euh, quand, quand t'apprends un rythme et que tu le fais comme ça, en, en, bah, ça te rentre dans la tête et c'est vrai que tu peux y rejouer dix ans plus tard, tu connaîtras toujours comment donner des, des ordres aux platapons
0: bon, un bon jeu de rythme, mais par contre qui reste dans la tête effectivement si euh, ça on va dire le côté un peu répétitif. Si vous aimez pas les trucs qui voilà les ritournelles qui vous restent dans la tête, euh, peut-être que ça peut vous gêner, mais bon, vous... moi ça nous fait un jeu ça nous fait un jeu portal à pouvoir euh, essayer comme ça euh, voilà de, de chez Oxidia euh, et euh, Oxidia tu as choisi quoi comme piste à nous faire écouter sur ce patapon
3: Alors vraiment c'était un choix très compliqué parce qu'elles sont toutes très différentes. <rire> vraiment, c'était une horreur. Mm -hmm. Non, non, c'est toujours la même, hein, en fait. Hein. <rire> donc, ah ouais. euh, qui change globalement, c'est on est toujours sur des rythmes de tambour, euh, des, des chants de guerre avec beaucoup de, de percussions. Mm -hmm. euh, J'ai choisi la piste numéro 6. Alors, le titre est en japonais, donc en katakana. Donc, je vous fais le, le, le titre euh, avec ma, ma pauvre traduction. Euh, voilà. Atsuchichi no tema. Mm
5: -hmm. voilà.
3: Corrigez-moi si je me trompe, hein, mais euh, pour moi, c'est ça. J'ai choisi celle-ci, en fait, elles se ressemblent toutes beaucoup, ouais. euh, mais en fonction des niveaux, il va y avoir un habillage qui va être un petit peu différent. Il y en a qui ont plus des sonorités euh, espagnoles, il y en a qui vont plus être sur des rythmes africains, etc. Celle-ci, c'est plus des sonorités espagnoles, avec des maracas, euh, de la, un peu de musique électro. Mm -hmm. Je regrette juste de ne pas avoir trouvé euh, de, de piste avec le mode Fever qui s'active sur l'OST. On ne l'aura pas dans dans cette piste là, c'est juste dommage
0: voilà, voilà. c'est très dommage, hein. tu aurais pu essayer de la voir et tout, de l'enregistrer <rire> toi-même mais voilà, apparemment oui aussi t'es pas capable <rire> d'avoir un mode fever, donc euh, on s'écoute la version euh, de Paz, voilà, histoire d'avoir cette journal dans la tête avant d'aborder notre dernier jeu de cette sélection ta pa La sélection, c'est toi, donc, Punky, on termine par toi. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu nous conseilles en euh, jeu musical, dis-moi alors, bah,
4: quand euh, on dit euh, sélection euh, de jeux musicaux, je ne pouvais pas passer à côté de Rez, euh, oh. ce fameux jeu euh, Dreamcast okay. sorti en 2001 euh, de Tetsuya Mizuguchi et de son équipe United artist United Game Artist. pardon, attention. United Artists, c'est au cinéma. <rire> euh, donc United Game Artists a développé donc ce jeu, donc pour faire euh, assez simple, vous imaginez donc un shoot'em up en 3D. Si vous avez du mal à imaginer, vous pensez Star Fox. À la place du vaisseau, vous mettez un bonhomme de, 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 de filament je dirais, oui, un petit bonhomme de, de fil, euh, façon un peu euh, technologie du futur, mais vu par les années 90. Mm -hmm. euh, le tout dans un univers très virtuel, mais qui mélange aussi euh, des choses réelles, et, euh, et vous en faites un shooter survitaminé. Mais là, vous vous dites, euh, oui, mais les jeux musicaux, qu'est-ce qu que ça vient foutre là-dedans Et bien, bah, euh, simplement, euh, quand vous allez tirer, quand vos, quand vos missiles vont toucher des ennemis, quand vous, vous allez vous faire toucher, euh, quand vous allez loquer des ennemis, tout ça, ça va faire euh, des sons, des, des beats, comme on appelle ça, ouais. euh, sur euh, la musique du niveau. Euh, et euh, sachant qu'il y a 5 niveaux et 5 musiques différentes, euh, ça vous fait, euh, au fur et à mesure, construire... Euh, on va dire une sorte de, de mélodie, de symphonie euh, électronique, euh, sachant que euh, tout est très 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 rythmé dans le jeu. Il mm -hmm. euh, y a une espèce de BPM qui va faire euh, donc de battements par minute qui va faire vibrer votre, euh, votre manette pour peu qu'à l'époque vous ayez oui, euh, ça, si vous êtes riche. <rire> voilà si vous aviez un, un, un pack vibration pour la manette. Mais euh, il faut savoir que en gros là je vous parle de la première version du jeu, celle qui est sortie sur Dreamcast qui était euh, assez euh, basique, mais il faut savoir qu'en fait, le jeu est ressorti euh, au fil des années. Mmh. Euh, il est ressorti sur PS2, il est ressorti sur Xbox euh, 360 et euh, il est ressorti très récemment sur PS4 en version euh, VR. Oui. Et donc, ce jeu, euh, il, il, est, il est assez cool parce qu'en fait, c'est un jeu qui s'améliore avec le temps mmh. parce que à chaque fois... Ils prennent le must de ce qui se fait en termes de technologie pour euh, aider à, mm. à entre guillemets améliorer l'expérience du jeu. Okay. Par exemple sur PS2, ils avaient rajouté un accessoire qui s'appelle le transvibrateur. Alors le transvibrateur, dit comme ça,
2: ça <rire> fait peur quand même. Hein. Alors,
4: je te déconseille de le chercher sur Google parce que ça fait peur aussi. <rire> Donc globalement, ça ressemble plus ou moins à un vibromasseur euh, de couleur noire. On est censé se le caler euh, sur le ventre ou sur ah. certaines parties de son corps. Et en fait, cette chose va vous faire vibrer en même temps que la manette au rythme de la musique oh yeah yeah. et au rythme de vos actions. Mais
0: qu'est-ce euh... que c'est
4: ouais. <rire> C'est assez J'ai un nouveau cadeau pour Noël. <rire> c'est un peu ça fallait pas l'offrir euh, effectivement à son compagnon ah, ouais, c'est très bizarre. Oui, non, mais
1: Bref, qui a été capable qui a été capable de vendre cette idée dans un premier temps déjà Sony. Hein.
4: Ces, gars, <rire> ces gars, ils sont capables de tout vendre. <rire> enfin, ouais.
1: Non mais le type qui arrive avec cette idée en disant on va faire ce machin. <rire> Et oui bien sûr, c'est génial, j'achète. <rire>
4: Et alors faut savoir que la version 360 qui avait été donc euh, remise au goût du jour en HD pour l'occasion mm -hmm. propose aussi la fonction transvibrateur transvibrateur pardon, mais cette fois-ci euh, en branchant d'autres manettes c'est à dire que vous' avez pas besoin d'accessoires vous pouvez brancher par exemple trois autres manettes 360 et vous les disperser sur le corps où vous voulez ça ça me regarde pas Mais, euh, et, et, euh, et donc vous êtes une, une machine à vibrer euh, au rythme ah ouais. de la musique euh, Alors pour... wow. <rire> euh... d'émission la...
0: je crois oh mon Dieu oh là là.
4: pour finir sur la vibration parce qu'on qu est bien ont ce quand soir. Même été fait nous vibrer très, très loin. <rire> euh, ils ont quand même été très très loin sur les accessoires avec la version VR donc cette version VR est donc ah. compatible avec le, le, le Morpheus évidemment enfin le Morpheus, Plus le PSVR VR. pardon et en gros euh, ils ont fait euh, une combinaison qui n'a pas été vendue mais qui était là pour les démos euh, du jeu sur les euh, sur les salons et en gros cette euh, cette combinaison s'appelle la Synesthesia Suit mmh. et en gros c'est une combinaison une combinaison vibratoire c'est à dire que toute la combinaison vibre c'est une, <rire> une combinaison intégrale euh, de la tête aux pieds et vous vibrez en VR et vous êtes à l'intérieur du jeu quoi, euh, ça a l'air assez fou. Et puis, et puis euh, maintenant
2: t'imagines Funky oui. en train de tester les différentes
4: versions avec les manettes 360 sur le corps oh, oui, ah, alors les manettes 360 sur le corps je le fais effectivement quand j'y joue je le fais oui, mais parce alors, que c'est alors ne
5: sont pas bonnes bien.
1: <rire> bien
4: c est... C est... pour le coup c'est vraiment une bonne expérience parce que euh... <rire> pour reparler un petit peu du jeu c'est un jeu qui est quand... qui demande quand même assez de concentration mm. c'est quand même un shooter en 3D qui est assez difficile et qui demande euh, beaucoup de rigueur, on va dire, mm. euh, pas forcément au niveau du rythme, parce que ce n'est pas un jeu qui vous demandera de garder le rythme, C'est n'est absolument pas un jeu de rythme, mm. euh, la musique n'est que là pour habiller et embellir l'expérience, mais par contre, en termes de gameplay pur, c'est très arcade et c'est plutôt difficile, on va dire que pour regagner de la vie, c'est assez compliqué, euh, ce qui est l'équivalent des bombes B de Star Fox et qui vont exploser tout à l'écran, se font plutôt rares, ou en tout cas, il faut les mériter en faisant des, des combos d'élimination de, de, de lignes d'ennemis. Et du coup, avoir ces, ces vibrations, et, euh, et même... Alors, j'ai pas testé la version VR, mais c'est vraiment un truc qui me plairait. Euh, ça permet d'être... Justement, on parlait de zone dans, tout à l'heure. Mmh. Tout à l'heure, bah, en gros, ça permet de rester dans cette zone, et même d'y rentrer, j'ai l'impression, plus facilement, en fait. Genre... Euh, euh, avec les vibrations je sais que euh, je vais mettre beaucoup moins de temps à fixer l'écran à rester dedans et à, et à, à entre guillemets à attendre chaque ennemi qui va arriver au bord de l'écran pour lui éclater euh, pour lui éclater sa tronche tout de suite quoi donc euh, je, je trouve que c'est une expérience liée à la musique qui est, qui est, qui est vachement intéressante surtout qu'elle est elle est liée à un, à un autre phénomène euh, qui est, qui est la synesthésie la synesthésie c'est une c'est une maladie du cerveau. Enfin, n'est pas une maladie du cerveau, c'est une déformation euh, cerveau un petit peu comme euh, comme le daltonisme. Euh, sauf que, euh, en gros, cette synesthésie euh, crée chez les personnes atteintes euh, une visualisation des. En fait, ça ça euh, permet de visualiser d'autres sens. C'est-à-dire qu'il y a des, des gens qui sont donc synesthètes euh, qui vont euh, par exemple voir ce qui ce qu'ils sentent, ce qui ce qu'ils reniflent, ou ils vont voir ce qu'ils vont goûter. Par exemple, si je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène dans Ratatouille euh, où il décrit à son frère des saveurs euh, et euh, mmh. tout de suite il en parle et il y, y a des couleurs qui, qui apparaissent, euh, des fruits euh,
0: très colorés, etc. Bah, en gros, c'est un avec peu la musique qu'il y avait dans Hirose e avec la joueuse de <rire> violoncelle. Oui, on avait référence qu'on a. Qu a Excusez-moi. <rire> wow.
4: Mais en gros, voilà, la synesthésie, c'est un truc qui est effectivement euh, pas, pas forcément rigolo tous les jours, mais en tout cas, en faire l'expérience a toujours attiré Tetsuya Mizuguchi qui est, qui est musicien avant tout mm -hmm. et lui il voulait voir la musique il voulait trouver une façon de voir la musique et avec ce jeu et même de la ressentir au plus profond de soi et avec ce jeu j'ai l'impression que bah, au fur et à mesure des versions qui sortent, et déjà dans la première qui était sortie en 2001 sur Dreamcast, il y avait une vraie proposition de, de, de ressentir autre chose euh, tout en jouant en fait. Et euh, c'est pour ça que je les choisi parce que c'est un exemple un petit peu à part et que et
0: qu'il y en a pas beaucoup des comme lui. Donc euh, je trouve que vous devriez euh, y jeter un petit coup d'œil. Il est un peu, il est, tu dis qu'il est un peu relevé comme challenge. C'est pas un shooter pour pour enfants quoi. C'est un truc un peu. Euh, faut,
4: oui, il faut avoir une petite une petite expérience on va dire sur tout ce Star Fox et ces choses-là, quoi. Loquer euh, locker et relâcher des tirs, euh, des choses comme ça, il faut avoir un petit peu l'habitude. Mmh. Euh, et surtout, euh, bah après, il est très simple il hein. y a un bouton pour, pour loquer et tirer, et le reste, ça se fait au stick. Mais mmh. bon, je veux dire, euh, si tout ça, espèce arrière, etc., c'est un cauchemar pour vous, n'hésitez euh, pas <rire> à juste faire le premier niveau chez un copain et pas forcément acheter le jeu complet. Oui, parce qu'à partir du niveau
0: 2 ou 3, ça devient, ça devient vraiment hardcore. D'accord. Qui l'a fait euh, ce raz
1: euh, J'y ai joué un petit peu et je l'ai trouvé formidable ce jeu, très très bien.
0: Mais euh, juste un petit peu donc.
1: Ah oui oui, je l'ai testé chez un pote, ça m'a ça m'a conquis tout de suite. En ah, mais combinaison.
0: Ça... <rire>
1: on veut pas savoir ce que fait Zayn avec ses potes en combinaison. Moi, eh, moi je l'aime bien cette émission spéciale jeu vibrant, c'est pas banal. Hein. <rire> ah, mais donc du coup même parce que
0: voilà reste ça reste un jeu on va dire. Euh culte euh, médiatiquement. Euh, il voilà, ressort régulièrement. On, oui. euh, à l'époque, sur Demcast, on nous vendait euh, comme euh, un jeu artistique, etc. Euh, euh, ou bah, On essaie ouais, de le vendre comme un devenu. Quand il est
2: sorti, c'est un peu fait défoncer partout et que personne ne ah l'a oh trop compris. Hein. Aujourd'hui, euh, justement, on fait voilà, un classique, c'est machin ou autre. Alors, mm -hmm. Quand il est sorti, euh, tout le monde l'a foutu à la poubelle. Hein. Je ah, rappelle je... que... Euh, Romandy Re lui a mis 7 sur 20, oh,
4: sur en hein. Ah, mais, oui. tu j'avais le souvenir. Il s'était fait, il s'était fait, euh, complètement bâché. J'avais le souvenir inverse. Jeu, je me rappelle
0: avoir joué à la démo sur la Dreamcast, avoir trouvé le jeu cool, mais pas du tout ma cam, et me dire, ouais, euh, je sais que je suis en train de devenir un adulte et tout, je suis en pleine adolescence, j'ai besoin de me, de sortir de mon côté Dream, de mon côté Sega, jeu de plateforme, je vais peut-être aller sur des trucs un peu plus matures Et je, je me rappelle que REST, c'était ma limite du côté, Ouais, non, non, je peut suis peut-être pas encore assez mûr pour aller sur des expériences un peu aussi barrées. Et du coup, pour moi, il y avait ce côté arty déjà à l'époque. Donc, euh, totalement mauvaise euh, faux souvenir de ma part en fait. Euh, alors,
1: ouais. pour leur défense, Joypad en avait dit le plus grand bien. Je me demande si c'était pas Julien Chiesse mais il y avait bien deux pages sur, euh, sur ce jeu en disant euh, expérience unique, ça passe ou ça casse, mais sa défense, euh, faut essayer quoi.
0: C'est peut-être ça, c'est peut-être Joypad qui me l'avait vendu à l'époque, peut-être. Voilà, ouais, mais finalement personne l'a pris de temps en
1: temps ils il pointaient sur des trucs comme ça et parapa aussi hein, ils en ont pas mal parlé de parapa euh, pareil les curiosités il y avait toujours un, un intérêt un intérêt je trouve chez eux euh, assez sain
0: ouais mais donc du coup même toi Soubi euh, ça t'a jamais tenté bah non parce que justement je moi quand je regardais un peu ce qui
2: s'était dit dans la presse ou autre euh, bah j'ai vu le chaud et le froid ça m'a fait un peu peur le graphiquement les images que je voyais ça me donnait pas très envie mm -hmm. et donc moi je l'ai essayé mais que vraiment des années après en me disant bon euh, tiens je vais l'essayer j'avoue que j'ai pas plus accroché que ça non plus euh, mais voilà forcément ce que j'en avais lu au moment de sa sortie m'avait fortement refroidi euh...
4: en même temps je peux je peux mm. Je peux comprendre, parce que c'est un jeu qui est déjà purement sur, sur l'expérience, on va dire, sensorielle. Il y a très peu de scénarios, ou en tout cas, il y en a un, mais il est, il est assez métaphysique et euh, il faut vraiment euh, euh, s'intéresser euh, à son auteur et à ce qu'il, ce qu'il a voulu dire pour, pour comprendre ce qui se passe. Mais, euh, je peux comprendre qu'on puisse rester un peu comme une poule devant un iPad devant, en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'on me propose là? Je, je non mais ça me j'ai plein de gens à qui je l'ai fait tester, c'est un jeu que je fais régulièrement tester à des gens mm -hmm. euh, qui qui jouent aux jeux vidéo euh, moyennement ou, ou voire peu. Mm -hmm. euh, et il y, y a des fois c'est waouh c'est quoi quel concept de dingue quoi et il mm -hmm. y a des fois c'est mouais bon ok il euh, y a du bruit il y a de l'image très bien
0: <rire> bon bah écoute cette saison je suis décidé je me fais raise euh, voilà et euh, je te dirai si euh, tu me l'as cool. aussi bien vendu ou quoi mais voilà euh, vu bah, que ça me titillait tu...
4: voilà je vais le faire okay. tu nous le diras dans le dernier, de la dernière sélection du mois euh, exactement cette <rire> saison
1: <Mais> il faut <rire> des jeux comme ça il faut des jeux comme ça c'est voilà. impératif sinon le jeu vidéo est mort s'il n'y a ouais. plus l'expérience à part et unique je suis tout à fait, fait d'accord. Il faut des, fait. faut des cerveaux dans ce, dans ce, dans ce métier. Dans
0: Et du coup, en OST, tu as choisi quoi pour nous faire écouter Alors, euh, bah, l'OST, euh, je vous ai
4: choisi, choisi un titre. Je vais juste vous parler un petit peu de la musique parce que c'est aussi particulier. Mm -hmm. euh, c'est de l'électro, euh, très inspiré euh, du mouvement électro, on va dire, euh, 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 qui a eu au Royaume-Uni euh, pendant les années 90. Donc, c'est toutes ces musiques un peu euh, techno, voire trans. Euh, donc, c'est des musiques qui... qui... Bah, eux-mêmes euh, à la base se veulent être euh, très sensoriels. Mmh. Euh, ceci dit, si on n'aime pas forcément le genre, ça peut être un très bon moyen de découvrir.
0: Ouais, euh,
1: ça, ça passe que, très bien. Euh, ouais.
4: parce, parce que voilà, c'est euh, donc Tetsuya Mizuguchi et son équipe pour le jeu, ils ont remixé euh, des artistes assez connus euh, de la scène. Euh, et donc, je vous ai euh, choisi une musique de l'un d'eux euh, qui s'appelle Adam Freeland, donc, euh, qui est DJ. Mm -hmm. Et euh, donc, cette musique a été utilisée dans le niveau 5 euh, de Rez, qui est, il me semble, le dernier. Et euh, ça s'appelle Fear is a Mind Killer.
0: Ok, on s'écoute ça. Nice. La fin de cette sélection du mois consacrée aux jeux musicaux. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie qu'on vous aura donné envie de jouer à ces vieux titres. C'est l'essentiel. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser votre propre sélection là, dans les commentaires du billet sur caseretro.fr si vous avez de petites pépites, des ovnis, des madeleines de Proust à nous faire partager. Vous pouvez également euh, nous proposer un futur thème à aborder euh, pour la sélection du mois en nous laissant une note sur notre page à ça s'affaire de soutenir le podcast. On se donne rendez-vous le mois prochain. Nouveau thème, nouvelle sélection. Merci mes caseurs. C'était la case rétro. A la prochaine Prochaine. Salut, salut! À la
1: prochaine! Ciao! Ciao Les jeux vibrants sont l'avenir du rétro gaming ou un truc <rire> comme ça. <rire>